ഭാവിയാകുവും ക്രിസ്തുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പകൽ നമ്മളെ ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ വൺ പഴയ നിയമ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു വാക്യം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എബ്രാലേഖനം പത്താം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കും അവൻ വിശ്വസീകരിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സദാകാലത്തേക്കും അവൻ നമ്മളെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് സൽഗുണ പൂർത്തി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു ആ വാക്യത്തിന്റെ അകത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഏകയാകത്താൽ നമ്മൾ ആ വാക്യമല്ല ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആ വാക്യം ആദ്യം ഒന്ന് വായിക്കുന്നുള്ളൂ കർത്താവ് കഴിച്ച ഏകയാകത്താൽ ഒരിക്കലായി വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടുവാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ആവർത്തിപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത വിധത്തിൽ നല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുവാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ കർത്താവ് കഴിച്ച ഏകയാകത്താൽ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കപ്പെടുകയും നമ്മൾ സൽഗുണ പൂർത്തി വരുത്തപ്പെട്ടവരായി മാറുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനൊരു പൂർത്തീകരണം അവന്റെ യാഗത്താൽ ഉണ്ടെന്ന ആ വാക്കിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കി സൽഗുണ പൂർത്തി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു ആ വാക്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ യാഗം കഴിക്കുക നമ്മൾ പാപയാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ വംശത്തിന്റെ മനുഷ്യ വർഗത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അവന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഈ യാഗം കഴിക്കുക എന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അവന്റെ മനസ്സുള്ള ചിന്തയായതുകൊണ്ട് ഇത് മനുഷ്യൻ സ്വയം രൂപീകരിച്ച ഒരു സംവിധാനമാകുവാൻ സാധ്യതയില്ല മനുഷ്യൻ സ്വയം രൂപീകരിച്ചൊരു സംവിധാനമാകാൻ സാധ്യതയില്ല നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാരണം ഈ യാഗം മോശയ്ക്ക് മുമ്പേ ഹാബേൽ നോഹ അബ്രഹാം ഇയോബ് ഇവരൊക്കെ മോശയ്ക്ക് മുമ്പേ യാഗം കഴിച്ചിരുന്നവരാണ് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം യാഗം കഴിക്കാനുള്ള നിയമങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ മനുഷ്യർ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി യാഗം കഴിക്കുക എന്നതിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു മനുഷ്യക്കുറിച്ച് ചിന്താഗതിയൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യരെല്ലാവരും പാപം ചെയ്തവരാണ് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊരു ചിന്താഗതി മനുഷ്യന് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യൻ അകന്നു പോയതുകൊണ്ട് ആ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് യാഗമെന്ന് പഴയകാലത്തും മനുഷ്യര് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ യാഗം പട്ടുപുരാതന കാലം മുതലുള്ളതാണ് ഈ യാഗം മോശയ്ക്ക് മുമ്പും ദേവദാസന്മാർ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു ഇവർ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന എല്ലാ യാഗങ്ങളും സ്വർഗത്തിലും ദൈവം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം ഈ യാഗങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാബലിന്റെ യാഗത്തെ ദൈവം അംഗീകരിച്ചു അബ്രഹാമിന്റെ യാഗത്തെ അംഗീകരിച്ചു നോഹയുടെ യാഗത്തെ അംഗീകരിച്ചു ഇത് നമുക്ക് മഞ്ഞും മഴയും ലഭിക്കുന്നത് നോഹയുടെ യാഗം കാരണമാണ് ഇതെല്ലാം മോശയ്ക്ക് മുമ്പ് നടന്ന യാഗങ്ങളാണ് ഈ യാഗങ്ങളെല്ലാം ദൈവം അംഗീകരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ കഴിയും യാഗം കഴിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ചിന്ത ഉണ്ടായത് തന്നെ ദൈവികമായിട്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു നിർദ്ദേശപ്രകാരമോ കൽപ്പനപ്രകാരമോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം താൻ പകർന്നു കൊടുത്ത ഒരു ചിന്തയനുസരിച്ചുമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കഴിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യർ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ച ഒന്നല്ല ദൈവം മോശയിലൂടെ കൽപ്പന കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ യാഗങ്ങളിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കഴിക്കുക എന്ന സംവിധാനം ദൈവമാണ് മനുഷ്യരുടെയിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ദൈവം എന്തിനായി സ്ഥാപിച്ചത് മനുഷ്യർ പാപം ചെയ്ത ദൈവമായി വിട്ടുമാറി 
അതുകൊണ്ട് ആ ബന്ധം മനുഷ്യനും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ഇയാളുമെന്ന് പറയുന്ന ആശയം തന്നെ മനുഷ്യരുടെ സ്ഥാപിച്ചത് അപ്പൊ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ ആ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയൂ നമ്മൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ദൈവം നമ്മളും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല നമ്മൾ പറയുന്നതെല്ലാം കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ നീതിമാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദൈവം നീതിമാൻ ആയിരിക്കുന്നത് ദൈവം നീതി ഉള്ളവരാണ് നീതി ഉള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണമുണ്ട് ആ പ്രമാണം അനുസരിച്ചല്ലാതെ അതിന്റെ വെളിയിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാറേയില്ല ആ പ്രമാണം അനുസരിച്ചല്ലാതെ അതിന്റെ വെളിയിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആ ദൈവം നീതിയില്ലാത്ത ദൈവമായി മാറും അപ്പൊ ദൈവം നീതിയുള്ളവന് നീതിമാനമായതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനും ദൈവം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തകർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു മാർഗം അത് ദൈവത്തിന്റെ നീതിക്കൊത്തവണ്ണമുള്ള മാർഗം അല്ല നമുക്ക് അതിനെ സ്വർഗീയ നീതിക്കൊത്തവണ്ണമുള്ള മാർഗം എന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെ സ്വർഗീയമായ നീതിക്കൊത്തവണ്ണമുള്ള ഒരു മാർഗം ദൈവം മനുഷ്യരിൽ സ്ഥാപിച്ചു ആ മാർഗമാണ് യാഗം എന്നാൽ യാഗത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും പാവിയായ ഒരു മനുഷ്യനും ദൈവവുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഇത് തുടക്കം മുതൽ മനുഷ്യന്റെ തുടക്കം മുതൽ ദൈവം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ആർക്കെങ്കിലും ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടോ പുറകഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടോ സുനാമി കൊണ്ടല്ലേക്ക് ധാരാളമായി സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ ദൈവവും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള തകർന്നുപോയ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നില്ല നമ്മുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളാൽ ദൈവവും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള തകർന്നുപോയ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഈ തകർന്നുപോയ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുവാൻ സ്വർഗീയമായ നീതിക്കൊത്തവണ്ണം ദൈവം മനുഷ്യരെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സംവിധാനമാണ് യാഗം കഴിക്കുക എന്നുള്ള സംവിധാനം നിങ്ങൾക്ക് അത്ര മനസ്സിലാക്കണം വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ മുഖവരിയായി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് രണ്ട് യാഗം എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിയമപരമായി നിയോഗമുള്ള ഒരു പുരോഹിതൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ കഴിക്കുന്ന ഒരു ദാനമാണ് ഒരു സമർപ്പണമാണ് ഒരു അർപ്പണമാണ് യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ യാഗം ദൈവം നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിതൻ അല്ലെങ്കിൽ നിയമാനുസൃതമായി അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം അർത്ഥം അങ്ങനെ നിയമാനുസൃതമായി ഇതിനുള്ള യോഗ്യതയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദാനം ഒരു അർപ്പണമാണ് യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ യാഗത്തിൽ പ്രധാനമായും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് യാഗത്തിൽ എപ്പോഴും രക്തം ചൊരിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ പഴയമായി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് രക്തം ചൊരിയാത്ത യാഗമുണ്ട് രക്തം ചൊരിയുന്ന യാഗമുണ്ട് നമ്മൾ യാഗം എന്താ നല്ല ഇന്ന് ആഴത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് അവിടെ ഞാൻ ഒത്തിരി ആഴത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കടക്കത്തില്ല എന്താണ് യാഗം എന്ന് പഠിക്കുന്നത് അവിടെ പഠിക്കാത്തത് പാപയാഗവും ക്രിസ്തുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയൊന്നിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കത്തില്ല എന്നാൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തം ചൊരിയണം രക്തം ചൊരിയാത്ത യാഗമുണ്ട് അവിടെ വാർട്ടെ രക്തം ചൊരിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊരു പുരോഗതനായിരിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിയോഗമുള്ള ഒരുവനായിരിക്കണം എന്നാൽ മോശയുടെ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പേ മോശയുടെ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പേ യാഗം കഴിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണല്ലോ ഹാബേൽ 
കൈന് ഹാബേലു ഹാബേൽ യാഗടിച്ചപ്പോൾ ഹാബേലിന്റെ യാഗം ഹാബേൽ തന്നെ യാഗടിക്കുകയും കൈന്റെ യാഗം കായിൻ തന്നെ യാഗടിക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് കായി കഴിച്ചതും ഒരു രീതിയിലൊരു യാഗമാണ് ഹാബേലും യാഗം കഴിച്ചു അവിടെ പുരോഗതിയില്ല കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാൽ അബ്രഹാമിന്റെ കാലമൊക്കെ വരുമ്പോൾ യാഗം കഴിക്കുന്നത് ഗോത്രപിതാക്കന്മാരായിരുന്നു ഗോത്രപിതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആദ്യജാതനായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മിസ്രൈലിനെ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചപ്പോൾ ദൈവം മിസ്രൈമിലെ ആദ്യജാതന്മാരെ മുഴുവൻ കൊല്ലുന്നത് അവിടുത്തെ പൂജാരികളെ ഭാവിയിലെ പൂജാരികളെ മുഴുവനാണ് ദൈവം നശിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ അബ്രഹാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗോത്രപിതാക്കന്മാരാണ് ഞാൻ കടിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലെ ആദ്യജാതനായിരുന്നു യോബിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നോക്കിയേ യോഗ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കടിച്ചു എന്നാൽ ഹാബേലിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരോട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കടിക്കുന്നത് ആരാണ് ഞാൻ കടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അയാൾ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു മൃഗത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊന്ന് ഞാൻ കഴിക്കുക അതേപോലെ നോക്കി നിൽക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അവരോട് തന്നെ ഞാൻ കഴിച്ചിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യജാതന്മാർ ആ കുടുംബത്തിനോട് ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യമായ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വിശാലം വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഗോത്രപിതാക്കന്മാർ അവരുടെ വിശാലമായ കൂട്ടുകുടുംബത്തിന് വേണ്ടി യാഗം കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായി മോശയുടെ കാലം വന്നപ്പോൾ ദൈവം ഈ യാഗത്തിന് വ്യക്തമായ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി മോശയുടെ കാലത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നിയമമില്ല അവരവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ യാഗം കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്രപിതാക്കന്മാർക്ക് ആ ഗോത്രത്തിന് വേണ്ടി മുഴുവൻ യാഗം കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലെ ആദ്യ യാതന കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മുഴുവൻ യാഗം കഴിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് യാഗം കഴിക്കാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ആളെ വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് യാഗം കഴിക്കാനുണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട എന്നാൽ മോശയുടെ കാലം വന്നപ്പോൾ ദൈവം ദൈവം തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനത്തിന് ചില നിയമങ്ങളും ചില പ്രമാണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ദൈവം ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ നിയമവും പ്രമാണവും ഇത്ര മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ യാഗത്തിന്റെ ഗുണം എന്തായിരിക്കണം യാഗത്തിന്റെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കണം ആര് യാഗം കഴിക്കണം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ആരാണ് യാഗം കഴിക്കേണ്ടത് രണ്ട് യാഗത്തിന്റെ ഗുണം എന്തായിരിക്കണം എങ്ങനെയുള്ള മൃഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ കാര്യങ്ങളെ എങ്ങനെയെങ്കിലുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് യാഗം കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് മൂന്നാമതായിട്ട് അതിന്റെ എണ്ണം എത്രയാ കഴിക്കാം അതിന്റെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മോശയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം നിജപ്പെടുത്തി ദൈവം അത് തീർച്ചപ്പെടുത്തി ഒരു പ്രമാണം അതിന് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ യാഗം കഴിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പഠിച്ചോണ്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും മോശയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും യാഗം കഴിക്കുന്ന മൃഗത്തെ കൊല്ലുന്നത് യാഗം കഴിക്കുവാനാ വരുന്നവരാണ് പുരോഗതിനല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരോഗതിയായി ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോടെ അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാം അപ്പൊ മോശയുടെ കാലഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ഇതിന്റെ എണ്ണം ഇതിന്റെ ഗുണം ആര് ഞാൻ കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആര് ഇതിനൊരു നേതൃത്വം കൊടുക്കണം ആറ് സാധ്യത്തിൽ അല്ലെ ആറ് മേൽനോട്ടത്തിൽ യാഗം കഴിക്കണം പുരോഗതിയാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും അതിനകത്ത് പല കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആറ് മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഈ ആങ്ങളൊക്കെയും നടക്കേണ്ടത് ദൈവ മൃഗത്തെ ആരും കൊല്ലണം ദൈവസന്നിധിയിൽ ആരും രക്തവുമായി കടന്നു വരണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയും മോശയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പൊ യാഗം മനുഷ്യരാശിയുടെ ആരംഭം മുതൽ 
അവന്റെ മനസ്സിൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഞാൻ ഗവിക്കുന്നത് മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള തകർന്നു പോയ ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവും വേദപുസ്തകത്തിൽ തുടക്കം മുതൽ പറയുന്നില്ല യാവ് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുരോഹിതന്റെ ദൈവം നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗമുള്ള ഒരു പുരോഹിതൻ ആ പുരോഹിതന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് യാഗം നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പുരോഹിതനാണ് യാഗം കഴിക്കുന്നത് യാഗം കഴിക്കുന്ന രക്തച്ചുരിച്ചിലുണ്ടാകും ജീവനാണ് യാഗമായിട്ട് അർപ്പിക്കുന്നത് മോശയുടെ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പേ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും യാഗം കഴിക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ മോശയുടെ കാലഘട്ടമായപ്പോൾ യാഗത്തിന്റെ ഗുണം യാഗത്തിന്റെ എണ്ണം ആരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അല്ലെ ആര് യാഗം കഴിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ബുക്ക്ലെറ്റിൽ ഒരു ഒരു ചാർട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ യാഗങ്ങൾ രണ്ട് വിധം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ യാഗത്തെ യാഗം ത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് യാഗത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങത്തില്ല യാഗങ്ങൾ രണ്ട് വിഭവമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൊത്തം യാഗത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മൾ പാപയാഗത്തിൽ അവർ വരേണ്ടത് ഇത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് രക്തരഹിതയാഗം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് രക്താർപ്പിതയാഗം രക്തരഹിതയാഗം അല്ലെങ്കിൽ രക്ത രണ്ടാമത്തത് രക്തം ചൊരിഞ്ഞുള്ള യാഗം രക്തരഹിതയാഗത്തിൽ ആദ്യഭാഗങ്ങളുടെയും ദശാംശത്തിന്റെയും വഴിപാട് അത് രക്തരഹിത യാഗമായി ആ ദേവാലയത്തിലെ ദേവസ്വലയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് ആദ്യ ഫലങ്ങളുടെ ദശാംശത്തിന്റെ വഴിപാട് രണ്ടാമത് ഭോജനയാഗവും പാനീയയാഗവും മൂന്നാമത് ധൂപവർഗചൂർണം ദേവസ്വലയിൽ സമർപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് സമർപ്പണവും അല്ലെങ്കിൽ ഓഫറിങ്ങും രക്തം ചൊരിയാതെയുള്ള യാഗങ്ങളായി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം യാഗത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം രക്തം ചൊരിഞ്ഞുള്ള യാഗമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തം ചൊരിഞ്ഞുള്ള യാഗമായിരിക്കണം എബ്രാഹിം ഭാഷയിൽ രക്തം ചൊരിഞ്ഞുള്ള യാഗങ്ങളെ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ യാഗമായി വിളിക്കുന്നുള്ളൂ അതിന് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രക്തം ചൊരിയാത്തതിനെ കൂടെ യാഗമായി വിളിക്കുന്നുണ്ട് എബ്രാഹിം രക്തം ചൊറിഞ്ഞുള്ളതിനെ മാത്രമേ യാഗമായി വിളിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് അവരുടെ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് അല്ലെ അവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് യാഗത്തിൽ രക്തം ചൊരിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ യാഗം ചൊരിയാത്ത മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോ വേദപുസ്തകത്തിൽ മലയാളത്തിൽ അതിനെയും യാഗം എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ എല്ലാത്തിനും യാഗം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അത് ദൈവസ്ഥലിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ദാനങ്ങൾ സമർപ്പണം അല്ലെ അർപ്പണം അത് മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ അതാണ് എബ്രാഹിയുടെ വിശ്വാസം അപ്പൊ യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കും ഇതിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന കൊള്ളാമെന്നിരിക്കും തോന്നുന്നു യാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും രക്തം ചൊരിഞ്ഞിരിക്കണം ശരിയായ അതിന്റെ നിർബന്ധമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കർശനമായ നമ്മൾ അതിന്റെ ഭാഷയുടെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തം ചൊരിഞ്ഞിരിക്കണം രക്തം ചൊരിയുന്ന മൂന്ന് യാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ നോക്കി ഹോമയാഗം അല്ലെ ബാൻഡ് ഓഫറിംഗ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയണം രണ്ടാമത് സമാധാന യാഗം പീസ് മൂന്നാമത് പാവയാകവും അകൃത്തിയാകവും നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് മൂന്നാമത്തെ യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പകൽ ചിന്തിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല യാഗങ്ങളെ പറ്റി ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് പോകുന്നത് അപ്പൊ രക്തം ചൊരിഞ്ഞുള്ള യാഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു രക്തം ചൊരിയണം മാത്രമല്ല ഈ രക്തം ചൊരിയാൻ കൊണ്ടുവന്ന മൃഗം അവരുടെ നിത്യവൃത്തിയിൽ നിന്നുള്ളതായിരിക്കണം അങ്ങനെ നിർബന്ധമാണ് നിത്യവൃത്തിയിൽ നിന്നുള്ളതായിരിക്കണം 
നിങ്ങൾ ഹാബലിന്റെയും കൈയിന്റെ ജലത്തിലേക്ക് വന്നേ പ്രസാദിച്ചു ഇല്ല എന്നുള്ളത് മാറ്റി വെക്കാം അത് വേറെ വിഷയമാണല്ലോ അവർ രണ്ടുപേരും യാഗം കഴിച്ചത് അവരെ നിത്യവൃത്തിയിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരാൾ ആട്ടിടയനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നിത്യവൃത്തിയിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു ഒരാൾ കായി കായിനെ കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നൃത്യവൃത്തിയിൽ നിന്നുള്ളത് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ യാഗം എപ്പോഴും യാഗം കഴിക്കുന്ന ആൾക്ക് വിലയുള്ളതായിരിക്കണം ദശാംശവും വഴിപാടും ഒക്കെ ഒരു യാഗമായിട്ട് വേദവസിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വായിച്ചു ഏതോ യാഗം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ നിത്യവൃത്തി എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മൾക്ക് വിലയേറിയതായിരിക്കണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ മാസം സാങ്കൂട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എത്ര രൂപ കൊടുത്തു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്നത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എത്ര രൂപ ബാക്കിയുണ്ട് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം എത്ര കൊടുത്തു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് എത്ര രൂപ അവിടെ പോകേറ്റിൽ ബാക്കിയുണ്ട് അതാണ് വിധവയുടെ രണ്ട് കാശിന്റെ പ്രത്യേകത കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അവിടെ പോകേറ്റിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദാനം വഴിപാടാണ് അപ്പൊ യാഗം എപ്പോഴും വില കൊടുത്ത യാഗമായിരിക്കണം നിത്യവൃത്തി എന്നുള്ളതായിരിക്കണം അത് പൊക്കടിയുമ്പോൾ യാഗം അർപ്പിച്ചാൾക്ക് അതിന്റെ കുറവ് നന്നായിട്ട് അനുഭവിക്കണം അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്തിൽ ചിലർ വേട്ടയാടാറുണ്ട് വേട്ടയാടി പിടിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുണ്ട് ഈ വേട്ടയാടി പിടിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളോ അബദവശാൽ മരിച്ചു വഴിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളോ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു മൃഗം അബദവശാൽ മരിച്ചുപോയാലോ അതിനെ യാഗം കഴിക്കാൻ പാടില്ല വേട്ടയാടി പിടിച്ചതോ പിന്നെ അബദവശാൽ വഴിയിലെങ്ങാണം ചത്തു കിടന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു മൃഗം ഏതെങ്കിലും അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരിക്കുന്നതോ ഇതിനൊന്നും യാഗമായിട്ട് അർപ്പിക്കുവാൻ പാടില്ല കാരണം ഓൾറെഡി മരിച്ചു പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് ചെലവുള്ള കാര്യമല്ല അതിനെ അർപ്പിക്കുന്ന നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് എന്നത് യാതൊരു ചെലവുമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പൊ അതിനെ യാഗമായിട്ട് അർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിത്യവൃത്തിയിൽ നിന്നുമുള്ളതായിരിക്കണം അത് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം നമ്മുടെ പോക്കറ്റിന്റെ കനം കുറയണം ഇത് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ നമുക്കിത് അനുഭവപ്പെടണം ഒരു യാഗം പോകുന്നത് യാഗം നമുക്ക് വിലയുള്ളതായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ദൈവം അബ്രാഹ്മനോട് പറഞ്ഞത് നിന്റെ ഏകജാതനായ മകനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ ഏകജാതനായ മകനെ അവന് വിലയേറി ഒന്നിനെയാണ് ദൈവം യാഗമായി ചോദിച്ചത് ദൈവം നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തിനെയാ നോക്കിയേ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു മൂലയ്ക്ക് മൂലയ്ക്ക് ഗാരേജിൽ കളഞ്ഞിരുന്നൊരു സാധനമല്ല എടുത്ത് നമുക്ക് തന്നത് സ്വർഗത്തിലെല്ലാം അടിച്ചു വാരിയപ്പോ ഗാരേജിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കളഞ്ഞു ഒരു വർഷമായി രണ്ട് വർഷമായി മൂന്ന് വർഷമായി കളയാൻ ഒരു സ്ഥലവും വന്നു കളയാൻ ഒരു സ്ഥലവും വന്നു വിചാരിച്ചു ഭൂമിയിലൊക്കെ യേശുവായിട്ട് അയച്ചേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചല്ല യേശുവിനെ നമുക്ക് തന്നത് ദൈവം നമുക്ക് തന്നത് സ്വർഗത്തിൽ അവന് ഏറ്റവും വിലയേറിയ ഒന്നിനെയാണ് തന്നത് അതിലും വിലയേറിയ ഒന്നും ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദൈവം നമുക്ക് നമുക്ക് പകരമായി യാഗമായി തീരുവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാനായി ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചെന്ന യേശു അവന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനായിരുന്നു അവന് ഏറ്റവും വിലയേറിയതായിരുന്നു അതിനേക്കാൾ വിലയേറിയത ഒന്നും അവന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ ഏറ്റവും വിലയേറിയ നമുക്ക് തന്നു അവൻ തിരിച്ചും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് നമ്മളും ഏറ്റവും വിലയേറിയ ഒന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം സന്തോഷമുള്ളതെല്ലാം ദൈവത്തെ ശ്വസിച്ചാണ് കലങ്ങളെ ഉയർത്തി മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള യാഗമുണ്ട് നമ്മൾ രക്താർപ്പിത യാഗം മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഹോമയാഗം രണ്ട് സമാധാനയാഗം മൂന്ന് പാമയാഗവും അകൃത്തിയാഗം 
നമുക്ക് ഓരോന്നിനെ പറ്റിയും ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് പാപയാഗത്തിലേക്ക് വരാം ഒന്നാമത് ഹോമയാഗം മൂന്നരത്തോളം യാഗമുണ്ട് രക്താർപ്പിന്റെ യാഗത്തിൽ ഒന്നാമത് ഹോമയാഗം അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ ഹോമയാഗം കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഹോമയാഗം കഴിക്കുന്നത് ലേ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് ഹോമയാഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ലേ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ തുടക്കം തന്നെ ഹോമയാഗം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഹോമയാഗം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഒരുവൻ സ്വമേതയാഹോമയുടെ പ്രസാദം ലഭിക്കേണ്ടതിനായി കഴിക്കുന്നതാണ് ഹോമയാഗം ആ ലേ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഊനമില്ലാത്തെ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വാതുക്കൽ വെച്ച് അർപ്പിക്കണം സ്വമേതാദാനമായി അർപ്പിക്കണം മലയാളത്തിൽ എഹോമയുടെ പ്രസാദം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് അർപ്പിക്കണം എബ്രാഹിം ഭാഷയിലെ എഹോമയുടെ പ്രസാദം ലഭിക്കുവാനായി സ്വമേതയാ അത് അർപ്പിക്കണം അപ്പൊ ഹോമയാഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലായി കാണും ഹോമയാഗവും ഒരാൾ പാപം ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാപം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പാപം ചെയ്തു ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് വളരെ കഴിക്കാത്തൊരു സാധനമാണ് ഹോമയാഗം ഇയോ തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കഴിച്ചത് തന്റെ മക്കളെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരു ഒരു സദ്യ കഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വൈകിട്ടേറെ ഇയോ തന്റെ മക്കളെങ്ങാണം പാപം ചെയ്തു പോയാലോ എന്ന് കരുതി ഹോമയാഗം കഴിക്കുമായിരുന്നു അവർ പാപം ചെയ്തു ഇല്ലോ ഇയോ അറിവുണ്ടായിട്ടല്ല അഥവാ അവര് പാപം ചെയ്താലോ എന്ന് കരുതി ദൈവസ്ഥലിൽ കഴിക്കുന്ന യാഗമായിരുന്നു ഹോമയാഗം അത് ഹോമയുടെ പ്രസാദം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിക്കുന്നതാണ് പാപത്തിന് പരിഹാരമായി കഴിക്കുന്നതാണ് അത് പാപയാഗവുമായ വ്യത്യാസമുണ്ട് പാപയാഗം ദൈവം കൽപ്പിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്ന പാപത്തിന്റെ പരിഹാരമായിട്ടുള്ള യാഗമാണ് ഹോമയാഗം നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം നമ്മൾ പാപം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കഴിക്കാം പാപം ചെയ്തു പോയെങ്കിലും അത് വിചാരിച്ചു പോണെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദം ലഭിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഹോമയാഗം ഹോമയാഗത്തിൽ അതിൽ കൂടുതൽ മൃഗം നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി എല്ലാം വിചാരിച്ചു പഠിക്കുന്നില്ല ഹോമയാഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന മൃഗം പൂർണ്ണമായും ദഹിപ്പിക്കപ്പെടും ഒരു ഭാഗവും തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയില്ല യാഗം കഴിക്കുന്ന പുരോഹിതന് ഈ മൃഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവും ലഭിക്കത്തില്ല എന്നാൽ ഈ സമാപന കൂടാരത്തിന്റെ വാതക്കൽ വെച്ച് ഈ മൃഗത്തെ ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന ആള് കൊല്ലണം അദ്ദേഹം ഈ മൃഗത്തെ അവിടെ കൊന്നേ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പിന്നീട് വരാം അതിന് രക്തം ഈ പുരോഹിതൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒഴിച്ചു കളയും അപ്പൊ ഈ മൃഗത്തിന്റെ ജീവൻ അവിടെ വെച്ച് ഈ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഇല്ലാതെയാകുകയും ആ ജീവൻ അഹോമയുടെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും പാപത്തിന് പരിഹാരമായി ഒരു ജീവൻ സമർപ്പിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ള ആശയം ഈ ഹോമയാഗത്തിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് 
ആശയം യാഗത്തിലാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പാപയാഗവുമായി ഇതിന് ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് മാത്രം അർപ്പിച്ച പുരോഗതിന് ലഭിക്കുന്നു മറ്റാ മൃഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവും പുരോഗതിന് ലഭിക്കുന്നില്ല ഈ മൃഗത്തെ പൂർണ്ണമായും ദഹിപ്പിക്കുന്നു ഈ മൃഗം പൂർണ്ണമായി ദഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യന്റെ പാപം പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒന്നിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം അവനെ പുത്രന്മാരായ പുരോഗതിന്മ അതിന്റെ രക്തം കൊണ്ടുവന്ന് സമാധാന കൂടാരത്തിന്റെ വാതുക്കലുള്ള രണ്ടാമത്തെ യാഗം സമാധാന യാഗമാണ് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സിന്റെ അകത്ത് രണ്ടാമത് പാവയാഗം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത് സമാധാന യാഗം എന്നാണ് അങ്ങനെ തിരിച്ചിടുക രണ്ടാമത്തെ യാഗം സമാധാന യാഗമാണ് സമാധാന യാഗം നേർച്ചകൾ നിവർത്തിക്കാനുള്ള യാഗമാണ് നേർച്ചകൾ നിവർത്തിക്കാനുള്ള യാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസ്ഥനിയിൽ എന്തെങ്കിലും നന്മ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സ്തോത്രമായി നന്ദിയായി അർപ്പിക്കുന്ന യാഗമാണ് സമാധാന യാഗം ദൈവവുമായി ഒരു സമാധാനത്തിലെത്തുക എന്നർത്ഥം വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവുമായി ഒരു സമാധാനത്തിലെത്തുക ഒന്നേ നമ്മൾ നേർച്ചകൾ നിവർത്തിക്കാനുള്ള യാഗം അല്ലെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നന്ദി ഒരു നന്മ ലഭിച്ചു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു നന്മ ലഭിച്ചു ആ നന്മ ലഭിച്ചപ്പോൾ അതിനെ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുവാനായി സ്തോത്രയാഗമായി അർപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സമാധാന ഗമായി അർപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സമാധാന സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സമാധാനയാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സമാധാന യാഗം ആർക്കും എപ്പോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും സമാധാനയാഗം അർപ്പിക്കാം അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത ആർക്കും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും സമാധാനയാഗം അർപ്പിക്കാം ഏത് മൃഗത്തെ വേണമെങ്കിലും സമാധാനയാഗം അർപ്പിക്കാം ഒറ്റ നിയമം തന്നെയില്ല ഒറ്റ നിയമേ ഉള്ളൂ മൃഗം പൂരമില്ലാത്തതായിരിക്കണം വേറൊരു നിയമവും സമാധാനയാഗത്തിന് ഇല്ല ഇന്ന സമയത്തായിരിക്കണമെന്നില്ല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കർത്താവ് ഒരു ദൈവം ഒരു നന്മ ചെയ്തു അങ്ങനെ അർപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സ്തോത്രം എന്ന യാഗം എന്നൊക്കെ പുതിയമത്തി പറയുന്നില്ല സമാധാന യാഗം അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയമ വിശ്വാസിക്കുക സ്തോത്രം എന്ന യാഗം അർപ്പിക്കാം സ്തോത്രത്തിന് ഭയങ്കര വിലയുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് സ്തോത്രത്തിന് ഭയങ്കര വിലയുണ്ടാണ് സ്തോത്രം എന്ന് യാഗം അർപ്പിക്കാൻ പറയും സ്തോത്രം എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ യാതൊരു കാര്യവും അർപ്പിക്കുന്നതും ഇല്ല അതുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചിന്താഗതി അതൊന്നേ ആകുന്നുള്ളൂ അത് നമുക്കൊരു നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നന്മ പ്രാപിച്ചാൽ അതിന് പകരമായ നന്ദി സൂചകമായി അർപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഏത് മൃഗത്തിൽ യാതൊരിക്കാം ഏത് സമയത്തും യാതൊരിക്കാം എത്ര യാഗം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം ഒരു പ്രമാണം മാത്രമേനുള്ളൂ ഊനമില്ലാത്ത മൃഗമാരിക്കണം എപ്പോഴും ദൈവസന്നി സമർപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം ഊനമില്ലാത്തയായിരിക്കണം ഊനമില്ലാത്ത മൃഗമാരിക്കണം ഇത് മാത്രമേ പ്രമാണമായിട്ടുള്ളൂ ഊനമില്ലാത്ത മൃഗമായിരിക്കണം ഇതും യാഗം കഴിക്കുന്നവൻ സമാനകൂടാരത്തിന് വാതുക്കൽ വെച്ച് ഇതിനെ കൊല്ലണം ലേഖ പുസ്തകം മൂന്നിന്റെ ഒന്ന് വായിക്കാം മൂന്നിന്റെ ഒന്ന് ഒരുവിന്റെ വഴിപാട് സമാധാന യാഗമാകുന്നതായ ആണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ ഊനമില്ലാത്തതിനെ അവൻ യഹോവയുടെ സന്നിധാനത്തിന്റെ തലയിൽ അവൻ കൈവച്ച് സമാധാന കൂടാരത്തിന്റെ വാതുക്കൾ വെച്ച് അതിനെ അറക്കണം അവരോട് പുത്രന്മാരായ പുരോഗതിന്മാർ 
അതിന്റെ രക്തം യാഗപീഠത്തിന്റെ ചുറ്റും തളിക്കുക അവിടെയും ജീവൻ അർപ്പിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രമാണമാണ് രക്തം യാഗപീഠത്തിന്മേൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശദമായി പാവയാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം മൂന്നാമത്തെ യാഗം പാവയാഗം എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അത് ക്രിസ്തുവൻ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പാവയാഗം അവർ സിൻ ഓഫറിംഗ് പാവയാഗം ലേ പുസ്തകം നാല് ആറ് എന്നീ അധ്യായങ്ങളിലാണ് പാവയാഗത്തെ പറ്റി വിശദമായി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഹോമയാഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് സമാനയാഗത്തിൽ നിന്നും ഇത് വ്യത്യസ്തമാണ് പാവയാഗം എപ്പോഴാണ് അർപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വാക്യം വായിക്കാം ലേ പുസ്തകം നാലിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ അഭിഷിക്തനായ പുരോഹിതൻ ജനത്തിന്റെ മേൽ കുറ്റം വരത്തക്കവണ്ണം പാപം ചെയ്തുവെങ്കിൽ താൻ ചെയ്ത പാപം നിമിത്തം അവൻ എഹോബയ്ക്ക് പാപയാഗമായി ഊനമില്ലാത്ത ഒരു കാളക്കിടാവിനെ അർപ്പിക്കുക മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാണ് അഭിഷിക്തനായ പുരോഹിതൻ പാപം ചെയ്താലും പാപയാഗം അർപ്പിക്കണം ഇനി പാപയാഗം അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും ദൈവം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ അബദ്ധവശാൽ പിഴച്ചു വല്ലവകയും ചെയ്താൽ അതിന് പരിഹാരമായി അവർ അർപ്പിക്കുന്നതാണ് പാപയാഗം ശ്രദ്ധിച്ചേ ഒരുവൻ യഹോവ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം അബദ്ധവശാൽ ചെയ്താൽ അതിന് പരിഹാരമായി അർപ്പിക്കുന്ന ഒന്നതാണ് പാവയാഗം യോവ എങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനഃപൂർവമായ ഒരുവൻ ചെയ്താൽ അതിന് പരിഹാരമായി ഒരു യാഗം ഇല്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകരുത് ബലൂസത്തിൽ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഒരുവൻ യഹോവ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഹോവയങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനഃപൂർവമായി അത് ചെയ്താൽ അതിന് പരിഹാരമില്ല അതിന് ഒരു യാഗമേയില്ല പരിഹാരമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് അബദ്ധവശാൽ ഒരുവൻ ചെയ്തു പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അബദ്ധവശാൽ ഒരുവൻ ചെയ്തു പോകാന്നുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അവൻ മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ പാപം ചെയ്തു പോയി രണ്ടാമത് അവൻ പാപം ചെയ്തു എന്നുള്ള ബോധ്യം അവനെ ഉണ്ടായി ഒരുവൻ അവധവശാൽ പാപം ചെയ്തു പോലെ അവൻ തന്നെ യാതരിക്കേണ്ടത് അവൻ അവധവശാൽ പാപം ചെയ്തു എന്നുള്ള ബോധ്യം അവനുണ്ടായി അപ്പൊ പാവപരിഹാരയാഗം അല്ലെ പാപയാഗം കഴിക്കുവാൻ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട യോഗ്യത പോലും രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് അതിൽ ചെയ്ത പാപം അവധവശാൽ ആയിരിക്കണം മനഃപൂർവ്വം ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കാൻ ചെയ്താകരുത് രണ്ടാമത് ഞാൻ പാപം ചെയ്തു എന്ന ബോധ്യം അയാൾക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പാപയാഗത്തിലൂടെ പാപത്തിൽ നിന്നും വിടുവലുള്ളൂ പാപത്തിൽ നിന്നും മോചനമുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തുമൊക്കെ ശിശുസ്നാന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുവന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ച കൊച്ചിനെ കുളിപ്പിച്ച സഭയുടെ അംഗമായിട്ട് അങ്ങ് ചേർക്കുക പക്ഷെ കൊച്ചിനൊരിക്കലും അത് പാപം ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യവും ഇല്ല ഇപ്പോഴാ ജോണിന്റെ ബോധ്യം ഉണ്ടായി വരുന്നത് ജോണോടെ സാധനപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് അത് കൊച്ചിന് പാപം ചെയ്തൊന്നൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പാപയാഗവും അതിനുവേണ്ടി അർപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല പാപയാഗം അർപ്പിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ അയാൾക്കൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടാകണം ഞാൻ പാപം ചെയ്തു പോയി 
ാണ് അതിന്റെ സകല മേദസ്സും തടിച്ചതാലും കുടൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മേദസ്സും വൃത്തകൾ രണ്ടും അതോടെ കടിപ്രദേശത്തുള്ള മേദസ്സും വൃക്കകളിലുള്ള കരളിലുള്ള കൊഴുപ്പും എടുത്ത് പുരോഹിതൻ യാതൊരിടത്തുള്ള ദഹനയാഗമായി ദഹിപ്പിക്കാനും നല്ല പിടിയും കിട്ടിയ എന്തൊക്കെയാ വായിച്ചെന്ന് എന്തെല്ലാം ആ മൃഗത്തെ മുഴുവനായി സ്നേഹിതരുമായും കഴിക്കുവാൻ അവകാശമുണ്ട് സദൃശ വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗം വായിക്കാൻ വിടുന്നത് സദൃശ വാക്യത്തിൽ സ്ത്രീ ഒരു ഒരു യുവാവിനോട് പറയുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സമാധാനയാഗവും കഴിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമാധാനയാഗം ഞാൻ കഴിച്ചു അതിന്റെ മൃഗത്തിന്റെ എനിക്ക് ബാക്കി ലഭിച്ച എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു ലഭിച്ച ഭാഗങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നാല് അത് കഴിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യാം സന്തോഷിക്കാമെന്നാണ് ആ സ്ത്രീ പറയുന്ന അർത്ഥം എന്നാൽ പാവയാണ് കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നവന് ഒന്നും മടക്കി ലഭിക്കത്തില്ല യാതൊന്നും മടക്കി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ പുരോഗതിന് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം അവന് ലഭിക്കുന്നു പാവയാണ് വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പാവത്തിന്റെ പ്രായച്ചിത്തം ഈ പാവയാണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാപം ചെയ്തു പോയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാപം ചെയ്തു എന്നുള്ള ബോധ്യം അവന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് പ്രായച്ചിത്തമുണ്ട് അത് രക്തം ചൊരിയുന്നതിലൂടെ ഒരു മൃഗം മരിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു മനുഷ്യനും ദൈവം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരു ഉടമ്പടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ബന്ധമാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് ഏതൻ തോട്ടത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ആദ്യം സംസാരിക്കുന്ന വാചകത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഉടമ്പടി നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഉടമ്പടിയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ വാക്കിന്റെ ആദ്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഈ തോട്ടത്തിലെ സകല വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം കഴിക്കാം എന്നാൽ ഒന്നിന്റെ മാത്രം ഫലം കഴിക്കരുത് കഴിക്കുന്ന ആളിൽ നീ മരിക്കും ഇതൊരു ഉടമ്പടിയാണ് ഉടമ്പടിയുടെ ആ നിയമങ്ങളാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് നിയമം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വിശുവാട് ജീവിച്ചോ എല്ലാം കഴിച്ചോ ഒന്ന് മാത്രം കഴിക്കരുത് കഴിച്ചാൽ നീ മരിക്കും ഈ ഉടമ്പടിയാണ് ആദ്യം ലംഘിച്ചത് ആദമിലൂടെ നമ്മളെല്ലാം ഉടമ്പടി ലംഘകരായിട്ട് മാറി ഈ ആദം ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചു ആദമിലൂടെ സകല മനുഷ്യരും ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചവരായി ഉടമ്പടി ലംഘകരായിട്ട് മാറി അവർ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ച മനുഷ്യന് സ്വാഭാവികമായും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് രക്തം ചൊരിഞ്ഞുള്ള മരണം പഴനിമത്തിന്റെ പഴനിമ കാലഘട്ടത്തിലെ ആചാരമനുസരിച്ച് ഉടമ്പടി ലംഘിച്ച ഒരു മനുഷ്യന് സ്വാഭാവികമായും സംഭവിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് രക്തം ചൊരിഞ്ഞുള്ള മരണം ഇവിടെ മനുഷ്യൻ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചു രക്തം ചൊരിഞ്ഞ് അവർ മരിക്കണം അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ വ്യവസ്ഥ അതിൽ ഏതെന്തോടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ആദവും ഹൗവയും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി 
ദൈവം ആ തോട്ടത്തിലേക്ക് വരികയും അവർക്ക് പകരമായ ഒരു മൃഗത്തെ കൊല്ലുകയും അതിന്റെ രക്തം ദൈവസ്ഥലിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുകയും അതിന്റെ തോലുകൊണ്ട് അവരുടെ ആദമിന്റെ അവയുടെ പാവത്തെ മൂടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആദമിനും അവയ്ക്കും തുടർന്നും ജീവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു പാപം ചെയ്യുന്നു അവർ പാപം ചെയ്തു അവർ മരിക്കേണ്ടവരാണ് അവർ മരിക്കുന്ന തൊട്ടുമുമ്പായി ദൈവം അവിടേക്ക് വന്നു ദൈവം അവിടേക്ക് വന്ന് പാപം ചെയ്തു ഉടമ്പിടിലങ്കേരായി മാറി എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു മൃഗത്തേക്കുന്നു പാവം ചെയ്ത മനുഷ്യന്റെ ജീവന് പകരമായി മറ്റൊരു ജീവൻ ദൈവസ്ഥലിൽ സമർപ്പിക്കുക എന്നതും മനുഷ്യന്റെ ജീവന് പകരമായി ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ജീവനെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം എന്നതും ദൈവം സ്ഥാപിച്ച വ്യവസ്ഥയാണ് ദൈവം അത് സ്ഥാപിച്ചത് ഏതും തോട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം മരിക്കാതെ പോയത് അല്ലെ അന്നേരം മരിച്ചത് അപ്പൊ അവർ മരിക്കാതിരുന്നത് അതിന് മുമ്പായി ദൈവം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവൾ പറയുന്നത് കൃപയുടെ ഉടമ്പടി ആരംഭിക്കുന്നത് ഏതും തോട്ടത്തിലാണ് എന്ന് അവൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനായി നിങ്ങൾക്ക് പകരമായി മറ്റൊരു മൃഗത്തിന്റെ ജീവൻ ദൈവസ്ഥലിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മൃഗത്തിന്റെ ജീവൻ ഇല്ലാതെയാകണം അത് നിനക്ക് പകരമായി മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന വ്യവസ്ഥ ദൈവം ഏതും തോട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു ഉടമ്പടി ലംഘിച്ച മനുഷ്യന് വീണ്ടും ദൈവവുമായി ഉള്ള ബന്ധം പുറസ്ഥാപിക്കുവാനായി ഉടമ്പടിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാനായി ദൈവം ആക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് മനുഷ്യന് പകരം ഒരു മൃഗം മരിക്കുക എന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട ഒന്നുകൂടെ 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 ഈ മൃഗം മരിക്കുന്നതിലൂടെ അതിന് ജീവൻ അവിടെ പാലപ്പെടുന്നു അതിന്റെ ജീവൻ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ദൈവജീവന് പകരമായിട്ട് ഈ മൃഗത്തിന് ജീവൻ സ്വീകരിക്കുന്നു അവനെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ചാർട്ട് നിങ്ങളെ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചതുരവൊക്കെയായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ചാർട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാപയാഗത്തിൽ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കിയ പാപയാഗം എന്തെല്ലാമാണ് പറയുന്നത് പാപയാഗം വിളിച്ചു പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പാപയാഗം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഒന്ന് പാപയാഗം പറയുന്നു മനുഷ്യനിൽ പാപമുണ്ട് രണ്ടാമത് പാപയാഗം പറയുന്നു പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ മരിച്ചേ പറ്റൂ മൂന്നാമത് പാപയാഗം വിളിച്ചു പറയുന്നു മനുഷ്യന് പകരം ഒരു പകരക്കാരനായ മൃഗത്തിന്റെ മരണത്തിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന് പ്രായചിത്തം ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്ന് കാലം ഒന്ന് മനുഷ്യന് പാവമുണ്ട് രണ്ട് പാപത്തിന് ശമ്പളം മരണമത്രേ മൂന്ന് മരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന പാവിയായ മനുഷ്യന് പകരമായി ഒരു മൃഗത്തിന്റെ മരണത്തിലൂടെ അവന്റെ പാപത്തിനുള്ള പ്രായചിത്തം ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പാവയാഗം വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഈ പാവയാഗത്തിന്റെ ആചാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആചാരങ്ങൾ മനസ്സിലിരിക്കണം ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ക്രിസ്തു ഈ പാവയാഗം നമ്മളെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ ആചാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലേലി പുസ്തകം നാലിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ ദോഷത്തിൽ ജനത്തിലിരുത്തൽ ചെയ്യുന്ന വിഹോദ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വള്ള കാര്യത്തിലും അബദ്ധവശാൽ പിടിച്ച കുറ്റക്കാരായി തീർന്ന് 
പാപം അവന് ബോധ്യമായെങ്കിൽ പാപം അവന് ബോധ്യമായെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന് പാപം അവൻ പാപിയാണെന്ന് ബോധ്യമാകാതെ അവന് പാപരിഹാരമില്ല പുതുനിയമത്തിനില്ല പഴയ നിയമത്തിനില്ല തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ പാപിയാണെന്ന് ബോധ്യം വരാതെ അവര് തന്നെ ബോധ്യമുണ്ടാകാതെ ഒരിക്കലും അവര് പാപപരിഹാരം ലഭിക്കത്തില്ല ഒരു പാവിയാണ് എന്നവര് ബോധ്യം വരാതെ അവന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറെ പ്രാർത്ഥനയും നേർച്ച കാഴ്ചകൾ നടത്തിയാലും അവന് പാപരിഹാരം ലഭിക്കത്തില്ല അവന് സ്വയം ഞാൻ പാവിയാണെന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടാകണം ഓക്കെ വീണ്ടും വായിച്ച് അവൻ ചെയ്ത പാപം നിമിത്തം ഊന്നമില്ലാത്ത ഒരു പെൺ കോലാടിനെ വഴിപാടായി കൊണ്ടുവരണം പാപയാഗമൃഗത്തിന്റെ തലയിൽ അവൻ കൈവച്ചിട്ട് ഹോമയാഗത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പാപയാഗമൃഗത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് പുരോഗതി അതിന് രക്തം പുരോഗമെന്ന് പറയുന്നത് ഹോമയാഗപീഠത്തിന്റെ കൊണ്ടുകളിൽ പുരട്ടി ശേഷം രക്തമൊക്കെയും യാഗപീഠത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കളയണം അതിന്റെ മേധസ്സൊക്കെയും സമാധാന യാഗത്തിൽ നിന്നും മേധസ് എടുക്കുന്നത് പോലെ എടുത്ത് പുരോഹിതം യാഗപീഠത്തിന് മേലെ ഹേവയ്ക്ക് സൗരഭ്യവാസനയായി ലഭിപ്പിക്കണം എന്നാൽ പുരോഹിതൻ അവനുവേണ്ടി പ്രായച്ചിത്രം കഴിക്കണം എന്നാൽ അത് അവനോട് ഒരുവൻ പാപം ചെയ്യുകയും അതുവന് ബോധ്യം അറിയുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പാപയാൻ കഴിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇതിൽ യാഗമൃഗത്തെ യാഗം കഴിക്കുന്ന സമാപന കൂടാരത്തിന്റെ വാതിക്കൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് യാഗമൃഗത്തിന്റെ തലയിൽ അവൻ കൈവെക്കണം ഓക്കെ ഇവനെ മൃഗത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് യാഗം കഴിക്കാനെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഈ യാഗം കഴിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ മൃഗത്തിന്റെ തലയിൽ അവൻ കൈവെക്കുന്നു എന്തിനാ മൃഗത്തിന് തലയിൽ കൈവെക്കുന്നത് അവൻ മൃഗത്തിന് തലയിൽ കൈവെക്കുമ്പോൾ അവരിലുള്ള സകല പാപവും ഈ മൃഗത്തിലേക്ക് പകരുകയാണ് മൃഗത്തിന്മേലെ പകരുകയാണ് ഇവര് പകരമായി ഈ മൃഗം മരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പാവയാവത്തിലുള്ള മൃഗമാണ് ഈ മൃഗത്തിന്റെ ജീവനാണ് ഇവന് പകരമായി ദൈവം സ്വീകരിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവരെ മൃഗത്തെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ മൃഗത്തിന് തലയിൽ കൈവെക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവന്റെ സകല പാപങ്ങളും ഈ മൃഗത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ മൃഗത്തിലേക്ക് പകരുകയാണ് അപ്പോൾ അവൻ പാവമില്ലാത്തതായി മാറുകയും ഈ മൃഗം അവന്റെ പാപം മുഴുവൻ ചുമക്കുന്നതായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ സകല പാപങ്ങളും ഈ മൃഗത്തിലേക്ക് പകർന്നു അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവൻ ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത് ചെയ്ത കാര്യം പാപം ചെയ്ത വ്യക്തി തന്നെ ഈ മൃഗത്തെ കൊല്ലുന്നു പാപം ചെയ്ത വ്യക്തി തന്നെ മൃഗത്തെ കൊല്ലുന്നത് കാരണം എനിക്ക് പകരമായി ഞാൻ മരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഒരു മൃഗം മരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യം അവനുണ്ടാകണം ഓക്കെ അവനുണ്ടാകേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഈ മൃഗം മരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടതാണ് കാരണം ഞാൻ പാവിയായ മനുഷ്യനാണ് പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ് അതുകൊണ്ട് പാവിയായ ഞാൻ മനുഷ്യൻ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ മൃഗം മരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ മരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ എനിക്ക് പകരമായി ഇവിടെ ഇതാ ഒരു മൃഗം മരിക്കുന്നു ഇത് അവര് തന്നെ ബോധ്യമുണ്ടാകണം അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ തന്നെ ഈ മൃഗത്തെ കൊല്ലുന്നത് അത് മൂന്നാമത് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അവൻ തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നവൻ തന്നെ ഈ മൃഗത്തെ കൊല്ലുന്നു നാലാമതായി പുരോഗതിനൊരു രക്തം ദിവസങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കും അഞ്ചാമതായിട്ട് ഇതിന്റെ മേനസ് ഈ മൃഗത്തിന്റെ ഫാറ്റ് ഈ മൃഗത്തിന്റെ മേൽസ് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് അതിന്റെ രക്തം രണ്ടാമത് യാഗമായി ദഹനമായി തീർന്നത് അതിന്റെ മേനസ് ആണ് 
മേനസ് യാദവിയുടെ മേൽ വെച്ച് ദഹനമായിത്തീരുന്നു ഈ യാദവ് ഇങ്ങനെ ദഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മേനസ് ദഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യാദവ് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു ഇവന്റെ പാപത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തമായി ഇവൻ പാതിയല്ല എന്ന് പുരോഗതി പ്രഖ്യാപിച്ചു അവൻ പാതിയല്ലാത്തവനായിട്ട് അവരെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാം അതിനുശേഷം ഈ മൃഗത്തിന്റെ മേനസ് ഒഴിച്ചുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ലേപുസം നാലാം അധ്യായം പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യം അനുസരിച്ച് ഈ മേനസ് ഒഴിച്ചുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പാളയത്തിന് വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ചുറ്റുകളയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എരിശിനെ പട്ടണത്തിന് വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ചുറ്റുകളയണം എന്തിനാ വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ചുറ്റുകളയുന്നത് കാരണം ഈ മൃഗത്തിന്റെ മേൽ ഇവൻ കൈവച്ചു ഇവന്റെ പാപം മുഴുവൻ ഈ മൃഗത്തിന്റെ മേൽ പകരപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് മൃഗം പാവിയാണ് ഈ പാവിയായിരിക്കുന്ന മൃഗം പട്ടണത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കുവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് പാവിയായിരിക്കുന്ന മൃഗത്തെ ചുവന്ന് പട്ടണത്തിന് വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെച്ച് ചുറ്റുകളയുന്നു അതിന്റെ ചാരം പോലും പട്ടണത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇതിന്റെ രക്തം രണ്ടതിന്റെ ഫാറ്റ് അതിന്റെ മേനസ് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പട്ടണത്തിൽ വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെച്ച് ചുറ്റുകളയെന്ന് കാണിക്കുന്ന പാതിയായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് പാളയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പട്ടണത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പട്ടണത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കുവാൻ യാതൊരു യോഗ്യതയും ഇല്ല എന്നാണ് അവരെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി പട്ടണത്തിന് വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അതിനെ ചുറ്റുകളയണം ഞങ്ങൾ അമ്മച്ചി മരിച്ചു ഒരു വർഷം തിരഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലല്ലാണ്ട് ചേർന്നൊരു മീറ്റിംഗ് നടത്തി ആ മീറ്റിംഗിനകത്ത് എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു എന്നോട് എന്റെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കാര്യമായ ഒരു സമർപ്പണ പ്രസംഗം നടത്തണം ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് പ്രസംഗിച്ചു മദ്യപാരും സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ലെന്ന് പ്രസംഗിച്ചു എന്റെ ബന്ധുക്കളാ ഊഴിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് അവരുടെ ആദ്യപാട്ടാണ് ഞാൻ ജീവിതം പറയുന്നത് തന്നെ എന്നാലും പല സീസപ്പള്ളിലെ ഞങ്ങളുടെ പഴയ സീസപ്പള്ളി ഞങ്ങളുടെ മദർ ചർച്ചാണല്ലോ എന്റെ ബന്ധുക്കളാണ് അയാള് പ്രായമുള്ള അപ്പച്ചൻ അപ്പച്ചൻ വന്നിച്ച് ഇതിലെന്നോട് ചോദിച്ചു മദ്യപാര സ്വന്തത്തിൽ പോയിട്ടില്ല നിയോട് ആര് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിളിക്കാനുള്ള യോഗത അപ്പച്ചനുണ്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധുവല്ലോ ഞാൻ ഗോപസ്ഥനെഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പച്ച പിന്നെ ബീനി കുടിച്ചുള്ളതായിട്ട് പൗരോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇത് ശരീരഭാഷയോ ഉണ്ടാകും ബീനി കുടിച്ചുള്ള എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറയാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പച്ചൻ കുടിച്ചു എന്നിട്ട് നേരെ ഞങ്ങൾ സ്വന്തത്തിലോട്ടും പോയിക്കോ എനിക്ക് ആ വിരോധമില്ല കഞ്ഞിവെള്ളം അല്ല കരിക്കും വെള്ളം കുടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളു കുടിക്കാമെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം യു ഗാർ ദ മീനിങ് ഗാർഡ് ദ ഡിഫറൻസ് കരിക്കും വെള്ളം കുടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളു കുടിക്കാമെന്നല്ല അർത്ഥം പൗളോസ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിക്കും വെള്ളം കുടിക്കാനാ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള സാധനത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കള്ളു കുടിക്കാമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പച്ചന് വിചാരം രണ്ടും ഒന്നും തന്നെ നന്ന കരിക്കും വെള്ളം കഞ്ഞുവെള്ളം തന്നെ നമുക്ക് തെങ്ങ് വളരെ സുലഭമായിട്ടുള്ളത് പോലാണ് അവർക്ക് മുന്തിരി സുലഭമായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തെങ്ങ് സുലഭമായിട്ടില്ല പ്രോപ്പറാ സുലഭമായിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട് അറിയപ്പെടുന്നതാണല്ലോ തെങ്ങ് സുലഭമായിട്ടുള്ളത് പോലാണ് അവർക്ക് മുന്തിരി സുലഭമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കരിക്കുവെള്ളം കുടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അവർ കല്യാണത്തിനും എല്ലാം നമ്മൾ പെപ്സി എന്നുള്ള കാലമല്ല കർത്താവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൗരസ് എന്ന് എഴുതിയാലും ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്പം പെപ്സിയോട് കുടിച്ചോളുക എന്ന് ദേവദാസൻ എഴുതിയ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു അന്നതില്ല അന്ന് കരിക്കുവെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കർത്താവദാസൻ എഴുതി നീ ക്ഷീണം മാറ്റുവാൻ വീഞ്ഞു കുടിച്ചോളാൻ എഴുതി രണ്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മദ്യം എന്ന് പറയുന്നതും പൗരസ് പറയുന്നത് സാധനം തമ്മിൽ ഈ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഒന്ന് കരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് അവരുടെ നാടിന്റെ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ നോക്കി ഇവർക്കൊന്നും ഈ മദ്യപാലിക്കൊന്നും കാര്യത്തിൽ എവിടെ സ്ഥാനമില്ല സഭയിൽ സ്ഥാനമില്ല സഭയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കെട്ടിടം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവസഭയിൽ സ്ഥാനമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ദൈവസഭയിൽ പറയാൻ ചർച്ച കൂടുകാരാ അസംബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസംബ്ലി കൂടുകാരാ ദൈവസഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചർച്ച കൂടുകാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ 
അത് ചർച്ചകളോടും അസംബ്ലിച്ചോടും പിന്നെ ഏതെല്ലാം സഭയ്ക്കകത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ടോ അവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ദൈവസഭയിൽ പാപം ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു സ്ഥാനമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാപം പകരപ്പെട്ട ഈ മൃഗത്തിന്റെ ുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പാങ്ങൾ മുഴുവൻ ആ പട്ടണത്തിന്റെ മുലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ദഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് ഏറ്റവും അവസരം സംഭവിക്കുന്നത് വാക്യം നമുക്ക് ലേലം പ്രശ്നം നാലിന്റെ പകരന്നും പന്ത്രണ്ടും വായിക്കാം കാളയുടെ തോലും മാംസം മുഴുവനും തലയും കാലുകളും കൂടലും ചാണകവുമായി കാളയ മുഴുവനും അവൻ പാളയത്തിന് പുറത്ത് വെങ്ങിയിടുന്ന വെടിപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വിറകം വെച്ച് തീയിട്ട് ചുട്ടുകളയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ അവസാന ഈ ഒന്നാമത് ദൃശ്യന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് മൃഗബലി പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല എന്നൊരു ഹെഡിംഗ് ഞാൻ നോർസ് നോക്കിയാൽ മൃഗബലി പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല പഴയത്തിൽ ഇത്തരം യാതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലെ പാവയാഗത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ ഈ പാവയാഗം കൊടുത്തിട്ട് പാപത്തിന് പരിഹാരമായി പ്രായചിത്തമായി കഴിക്കുന്നതായിരുന്നു അതിന് പ്രമാണമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് പാവയാൻ കഴിക്കുമായിരുന്നു ദൈവം അതിനെ അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഈ മൃഗബലി ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ പാപം എന്നേക്കുമായി മാറ്റുവാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല മൃഗബലി പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല പറയുമ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ കഴിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ പാപം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രയോഗമൊന്നുമില്ലല്ലോ ദൈവം തന്നെ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് പ്രയോഗമല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവനെ സൽഗുണപൂർണമാക്കുവാൻ ആദ്യം വായിച്ച വാക്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അവരെ വിശദീകരിക്കുവാൻ അവനെ സൽഗുണപൂർണമാക്കുവാൻ അവന്റെ പാവം എന്തെന്നേക്കുമായി എടുത്തു മാറ്റുവാൻ ഈ മൃഗബലി ഒരിക്കലും പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല നമുക്ക് വായിക്കാം ഒരു വേദഭാഗം വായിക്കാം സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പതിന്റെ ആറുകളും സങ്കീർത്തനക്കാരും പ്രവചനാത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഹരണയാകവും ഭോജനയാകവും നീ ഇച്ഛിച്ചില്ല നീ ചെടികളെ എനിക്ക് തുളച്ചിരിക്കുന്നു ഹോമയാകവും പാപയാകവും നീ ചോദിച്ചില്ല ഈ വാക്യത്തെ കുറിച്ച് മാത്യുജന്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദിവദാസമാണ് നോട്ട്സിനകത്തോട്ട് നോട്ട്സ് നോക്കാം ഞാൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്യുജന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ശ്രേഷ്ഠനാവുന്ന ദിവദാസനാണ് പഴയ ദിവദാസനാണ് വളരെ ഫേമസാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമന്ററിയിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഈ വേദഭാഗത്തെ കുറിച്ച് ചില കമന്ററീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വായിക്കാം ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട്സിനകത്ത് മുഴുവൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവം നമ്മുടെ പാവപരിഹാരത്തിനായി ചെയ്ത അത്ഭുത കാര്യങ്ങളെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പ്രവചനാത്മാവിൽ കാണുകയാണ് അപ്പൊ ഈ വാക്യം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പ്രവചനാത്മാവിൽ എഴുതുകയാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ എല്ലാ സങ്കീർത്തനങ്ങളും എല്ലാ വായനഭാഗങ്ങളും പ്രവചനമാണ് ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ഇരുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം പ്രവചനമാകണമെന്നില്ല വേറൊരു ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു രീതി ചിന്തിച്ചാൽ എല്ലാം ദൈവാത്മാവിൽ എഴുതപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം പ്രവചനാത്മാവിൽ എഴുതപ്പെട്ടതാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം പ്രവചനമാകണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഈ സങ്കീർത്തനം യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന ചെയ്തീർക്കുവാനിരിക്കുന്ന അവന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ യാഗത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവചനാത്മാവിൽ എഴുതപ്പെട്ട സങ്കീർത്തനമാണ് എഴുതപ്പെട്ട വേദഭാഗമാണ് രണ്ടാമത് ഈ വാക്യത്തിൽ ന്യായപ്രമാണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ചുള്ള യാഗങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയെ ഈ വാക്യം കാണിക്കുന്നു ആ യാഗത്തിൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു കുഴപ്പമല്ല എന്തോ കുറവുണ്ടെന്ന് കുഴപ്പമൊന്നല്ല എന്തോ കുറവുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നു മൂന്നാമത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മഷികായുടെ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പഴനീമത്തിൽ മഷികയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു ആ മഷികയുടെ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്ത് യേശുവിന്റെ കാലത്ത് യാഗങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ വരുന്നു 
അത് യേശു കാവുടെ കൂഴ്സിൽ മരിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് യാതങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല പിന്നീട് ഹനനയാകോ ഭോജനയാകോ ഹോമയാകോ പാവയാകോ പിന്നീട് ആവശ്യമില്ല ഏറ്റവും അവസാനത്തെ യാഗമായി ഏത് യാഗമായി ദൈവസമയ പൂർണ്ണതയുള്ള യാഗമായി ക്രിസ്തു കൂശിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി യാഗമായിത്തീരുന്നു നാലാമത് ദൈവനീതിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് പഴയവയാങ്ങളെ യാഗമായ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല മതിലെന്ന് പറയാണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാഞ്ഞതുകൊണ്ട് പഴയവയാങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം യാഗമായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല യാഗമായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നതുമില്ല എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ആദം പാവം ചെയ്തപ്പോൾ മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പൂർണ്ണമായും വിറ്റുമാറി പിന്നീട് ദൈവം മുഖത്തെ യാഗമായി അർപ്പിക്കേണ്ട സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ ബന്ധം എന്നേക്കുമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കാന്നതാണ് ഈ ബന്ധം എന്നേക്കുമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കാം പാപം ചെയ്തിരുന്നു ആദം യാതൊരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബന്ധം തകർന്നു ആ ബന്ധം എന്നേക്കുമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ മൃഗതൊലിയിലൂടെ ഈ ബന്ധം എന്നേക്കുമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നേക്കുമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് പഴയത് വിശ്വാസികൾ വീണ്ടും 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 യാഗം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ ഒരു യാഗത്തിലൂടെ മനുഷ്യരുമായി തകർന്നുപോയ ബന്ധം ഒരു യാഗത്തിലൂടെ എന്നേക്കുമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പഴയത്തിലെ മൃഗമലയിലൂടെ എന്നേക്കുമായി ഈ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടണമെന്ന് മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നപ്പോഴെല്ലാം മനുഷ്യൻ യാഗം കഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് പാപയാഗം കഴിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ സമാനമുണ്ടാർത്തി ചെന്നു മൃഗത്തെ കൊന്നു പുരോഹിതൻ യാഗം കഴിച്ചു രക്തം ചൊറിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളത് ചുറ്റു കളഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യരുടെ പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞു സഹോദര നീ പാവില്ലാത്തവരാണ് പൊക്കോ പാവില്ലാത്തവരാണ് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഇവൻ സമാന ഉടാരത്തിന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരാടിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വീണ്ടും ചെല്ല അന്നൊരു നടക്കും എന്താ സംഭവത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുരോഹിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ വീണ്ടും ഈ മനുഷ്യൻ ആരായി മാറുകയാണ് പാതിയായി മാറുകയാണ് വാക്കിൽ നിന്നും നിന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായ മൃഗം അർപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ആയുസൊന്നുമില്ല ആ പറയുന്ന സമയത്തുള്ള ആയുസേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ എന്നേക്കുമായി സൽഗുണപൂർണൻ ആകുന്നില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ വേറല്ല ക്രിസ്തു ഏതയാളുമായി തീർന്നതിലൂടെ നമ്മളെ അവൻ എന്നേക്കുമായി വിശുദ്ധരായി സൽഗുണപൂർണരായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പഴയുമത്ത് പുതിയുമ അപ്പോസ്തലന്മാരെ കാലഘട്ടത്തിൽ വിശ്വാസികളെ വിളിച്ചിരുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരെന്നാണ് നിങ്ങൾ കൊടിഞ്ചലുള്ള വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി എഫേസുള്ള വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നില്ല അവരെല്ലാം നമ്മളെ പോലെ സമാധാനമായിരുന്നു സമാധാനം നമ്മളെ പോലുള്ള വിശ്വാസികളായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് അവരെ വിളിച്ചിരുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരെന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ പേര് നമ്മൾ ആ വാക്കം കളഞ്ഞു നമുക്കൊരു ഒരു വിശ്വാസം കുറവ് തോന്നി വിശുദ്ധന്മാരെ തന്നെയാണ് ഒരു വിശ്വാസം കുറവ് തോന്നി അതിനർത്ഥം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏകയാഗത്താൽ അത് ഏകയാഗമാ ഒന്നുകൂടി യാഗം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗത്താൽ 
അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാവരും എന്നേക്കുമായി വിശ്വസരായി സൽഗുണപൂർണരായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ പാവിയായ അടിയിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്താവന തന്നെ തെറ്റാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓർത്തഡോക്സ് വളികളിലൊക്കെ ഏറ്റവും അവസാനം തീരുമ്പം അച്ഛൻ പറയാറുണ്ട് ഭാവിയായ അടിയിനു വേണ്ടി ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന ഭാവിയും ബലഹീനമായ അടിയിൽ പ്രാർത്ഥന പ്രസ്താവന തെറ്റ അപ്പൊ അതിനർത്ഥം അച്ഛൻ ചില രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്നർത്ഥം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകയാഗമാണ് ഇതൊരു യാഗത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ പഴയ വിശ്വാസിയാണ് പറയാം യാഗം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി സമാധാനത്തിന് വാർക്ക് വന്നവൻ പറയാം ഭാവിയായി അടിയിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അത്രയും അതിന്റെ ആയുസ് ആ യാഗം അവൻ ചെയ്തു പോയി പാപത്തിന് പരിഹാരമാകുന്നതല്ലാതെ അവന് ജീവിതത്തിൽ ഇനി സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന പാപത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല യേശു ആകട്ടെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരമാധ്യമ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവകവശാൽ ഇനി സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന സകല പാപത്തിനും പരിഹാരമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിയിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം പഴയ വിശ്വാസി വീണ്ടും വീണ്ടും യാഗം കഴിക്കണമായിരുന്നു അല്ലെ പുതിയ വിശ്വാസിയോ ഒരിക്കലായി കായവര കൃഷി യാഗമായി തീർന്ന യേശുവിന്റെ യാഗത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അത് അവന് പരിഹാരമായി യാഗമായി തീർന്നു എന്നവൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നേക്കുമായി വിടുതലാണ് എന്നേക്കുമായി അവന്റെ പാപത്തിന് പ്രായചിത്തം അതായി കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും അവന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി ഒരു യാഗം കഴിക്കേണ്ടതില്ല വീണ്ടും ഒരു ബലിയുടെ ആവശ്യമില്ല വീണ്ടും ഒരു തിരുവലിയുടെ ആവശ്യമില്ല വീണ്ടും ഒരു യാഗത്തിന്റെ ആവശ്യവും ഇല്ല ക്രിസ്തു എന്നേക്കുമായി അത് ചെയ്തു തീർത്തുകഴിഞ്ഞു